0: Hoy te invitamos a conocer a una escritora aventurera que a través de su escritura nos sumerge en historias inolvidables, viajes y experiencias encantadoras. Hacemos un repaso por la obra de Gloria Casañas para detenernos en la visita a una casa muy especial. Gloria Casañas nació el 22 de agosto de 1964 en Buenos Aires. Además de escritora, es abogada y docente. Escribir es una actividad que la acompaña desde pequeña y sus estudios le permiten profundizar en temas
1: clave de la historia argentina
0: y americana.
1: Yo escribo desde tan chica que no recuerdo por qué empecé a hacerlo. Empecé con lo que yo llamaba versitos, que eran poesías de, de estrofas de, de tres o de cuatro líneas, y luego pasé a los cuentos que siempre me gustaron y me siguen gustando y mi meta siempre había sido escribir novelas. Me acompañó esto siempre como una parte de mí misma y después vino mi carrera y el dedicarme a la docencia y a la profesión. Entonces para mí son como vidas paralelas que no se tocan. No interfieren una con la otra, eh, no están reñidas, se acompañan. Yo nací haciendo una prácticamente y agregué la otra y voy con las dos hacia adelante y siento que no son incompatibles. En las dos está muy presente la palabra, eso les da armonía. La palabra ahí está presente, en mi universo. Es un universo de palabras.
0: Florencia Cambariere es directora literaria de Penguin Random House Grupo Editorial y edita los libros de Gloria Casañas desde el año 2006.
2: Lo recuerdo como si fuese hoy. La cité a Gloria en la editorial y me trajo un librito maquetado con una portada ya hecha, súper prolijo como es ella. Y eso quedó como algo histórico desde ese año 2006 hasta hoy que hemos publicado y trabajado juntas en tantos libros. Siempre me trae los libros del mismo modo, ¿no? Que, que se nota ahí perfecto el trabajo que ella hace sobre la obra, lo detallista que es. Y bueno, y ahí fue en Alas de la Seducción, que la novela ya se llamaba en Alas de la Seducción. Y recuerdo que me la llevé a mi casa, la leí a la noche y no pude parar. Y le dije al que entonces era mi jefe, voy a contratar esta novela porque es una escritura absolutamente adictiva y un placer de leer, y la publicamos al poquito tiempo. Las novelas de Gloria Casañas recrean las costumbres de una
0: época y sus personajes se pasean entre la ficción y la realidad en un delicado equilibrio que la autora logra con sutileza.
2: Gloria investiga muchísimo y no se la puede, si bien el género romántico, yo siempre digo, las autoras románticas son las que más trabajan y estudian antes de escribir una novela, sobre todo las que se dedican a lo histórico. Yo siempre digo, los libros hay que trabajarlos y Gloria es una arquitecta de la literatura en ese sentido y ella los trabaja visualmente, estudia durante años, se la pasa leyendo, viaja a todos los lugares donde transcurren sus novelas, entonces se entiende que te está contando desde el lado de donde transcurran las cosas, entonces ilumina mucho los escenarios. Ella te transporta a un lugar que ella imaginó y además te deja el espacio para que vos como lectora hagas lo tuyo, no No te lo dice todo. Tiene esa ecuación perfecta entre llevarte de la mano y dejarte imaginar, que es el viaje que uno tiene que hacer como lector en cada libro.
0: Su bestseller, La Maestra de la Laguna, publicado por primera vez en 2010, refleja la epopeya de las maestras norteamericanas que el presidente Domingo Faustino Sarmiento trajo a la Argentina. Este libro le valió la invitación de la Framingham State University de Massachusetts, Estados Unidos, para dictar cursos semestrales sobre historia y literatura del cono sur.
2: Se le ocurrió, porque era un amante de Sarmiento y de las maestras con las cuales pobló la Argentina en términos educativos, se le ocurrió hacer una historia, inventar una de esas maestras, pero basándose en la realidad de esas 32 maestras que vinieron al país de la mano de Sarmiento. Y ahí recuerdo perfecto que firmamos el contrato con el título de la maestra de la laguna porque era descriptivo, no se nos ocurrió un título para la firma y era la maestra de la laguna. Fue una maestra que en vez de quedarse en lo que era la ciudad de Buenos Aires en ese momento, se fue un poco más lejos, no? fue más aventurera. Entonces trabajaba en una escuelita rural al lado de una laguna. En 2012 fue distinguida con el premio del lector de la
0: Feria Internacional del Libro de Buenos Aires por su novela Y por A. La Guerra de la Triple Alianza es el gran personaje de esta novela que extiende un manto de tragedia sobre la Cuenca del Plata y deja profundas huellas en el suelo guaraní. En ese temible escenario, por donde desfilan personajes históricos como Bartolomé Mitre y Francisco Solano López, así como artistas desconocidos y un gaucho que hace milagros, las vidas anónimas se vuelven protagonistas.
2: Ahí llegamos con Iporá a todos los países que estuvieron involucrados en esa guerra, entonces en Perú fue un éxito, en Paraguay fue un éxito, ni hablar en el interior de, del país, de nuestro país, y esa novela fue todo un desafío porque narrar una guerra larga implica un trabajo enorme entonces ahí trabajamos mucho juntas la edición ¿no? donde la cortamos donde no hasta dónde llegar porque cuando hay elementos de la historia tan fuertes esos elementos de la historia son un protagonista más me gusta definirme como escritora aventurera porque
1: me gusta no solo vivir las aventuras de mis personajes como si fueran propias sino también ir a los lugares donde esas aventuras ocurren Hago lo que se llama trabajo de campo, que es no solamente visitar el lugar, recorrer los sitios históricos, visitar a lo mejor museos o casas, sino hablar con la gente. Hablar con gente que tiene recuerdos o que ha heredado cosas de esas historias que yo quiero contar. Recuerdo ahora una experiencia mientras escribía y pora que yo viajé bastante mientras escribía Iporá, una experiencia muy linda por la calidad de la gente que me recibía en sus casas. No me conocían, no sabían más que lo que yo les decía, que era que iba a escribir una historia sobre la guerra contra el Paraguay. Me hacían pasar a sus casas. Me mostraban los recuerdos de la guerra que habían heredado de sus ancestros. Por ejemplo, balas de cañón que habían quedado entre las dunas, mapas trazados a mano con tinta china. Eh, recuerdo una casa en corrientes que tenía en el porche a la vista de quien quisiera pasar los mosquetes usados, colgados como si fueran macetas, los mosquetes usados durante la guerra. Fue una confianza tan grande, una hospitalidad tan, tan increíble que yo me llevé eso como un tesoro para escribir mis historias. La verdad que eso es algo que me da siempre una gran satisfacción. Y bueno, me renueva un poco el, el, la, la esperanza y la fe en, en, en el ser humano que es capaz de tantas cosas malas, pero también de tantas cosas buenas.
0: Gloria Casañas vivencia las aventuras que lee y al escribir busca reflejar, a través de sus personajes, historias y escenarios. En el huerto de las Mujercitas es fruto de sus viajes a Massachusetts en un recorrido que la llevó desde Boston hasta los históricos sitios ligados a las luchas de la independencia de los Estados Unidos.
1: Rememorando mis lecturas de antaño, yo me doy cuenta que cuando uno lee de chico devora los libros no repara en el autor, solo en el nombre, pero no repara en él como persona. No sabemos nada de ese autor, no conocemos su historia, su padecimiento, su entorno, la época que vivió. Nos interesa la trama y en eso el, 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 el niño es ansioso, quiere saber qué pasa y y si bien identifica a los libros por su autor, no tiene un conocimiento cabal de ese autor. Pero uno de grande cambia en ese sentido. Pasa lo mismo que con las películas. De chicos vemos películas y disfrutamos de los personajes y de las aventuras, pero no sabemos nada del director. Cuando somos grandes nos interesa también saber quién dirigió esta película que tanto nos gusta. Y a mí me pasó eso cuando viajé a Massachusetts. En realidad, yo seguía teniendo, en mi recuerdo, a Luisa May Alcott camuflada por Mujercitas. No tenía eh, ese conocimiento profundo de su persona. Pero en este viaje que hice en 2014, donde por azar encontré la casa donde habían vivido los Alcott y donde Luisa May Alcott escribió Mujercitas, Orchard House, ahí se me despertó un panorama, o se me abrió un panorama que yo no, no había imaginado y, y entré en ese portal de la vida de Luisa Medialkot para encontrarme con, podríamos decir, la otra Luisa o la verdadera Luisa, la que nunca había conocido. Esa persona eh, tan original en su pensamiento, en su carácter, con tantas eh, ilusiones y padecimientos, con un sufrimiento oculto, eh, con virtudes ...morales que la, destacaba, la destacaban del resto de la gente en general, aunque en su familia y en el ámbito en el que ella se movía, esas virtudes eran lo corriente. Pero para mí fue un descubrimiento, fue, fue conocer realmente a Luisa May Alcott, y eso inició mi deseo. Primero de contarlo, yo quería que mis lectores supieran lo que yo había descubierto... Que, que vieran eh, me imaginaba que la mayoría había leído Mujercitas y sus secuelas pero quería que supieran quién era Luisa Medialcón y no tenía todavía definido cómo lo iba a hacer empecé dando algunas eh, ideas por cuenta gotas así sueltas ¿no? en la página eh, de Facebook pero en realidad yo quería hacer algo más grande, quería presentar algo completo y hice un segundo viaje años después pero ya con ese propósito de visitar de nuevo Orchard House, de hablar con la gente que dirige la Casa Museo, de conseguir material bibliográfico y de recorrer todos los lugares por los que había estado Luisa medialcott Y ahí sí me aparece la, la forma en la que yo podía presentar la vida de Luisa, las circunstancias de la época de Luisa y también hacer una novela donde Luisa fuera el personaje también, fuera protagonista. Eso, eso me, me gustaba porque siempre es, eh, quiero... Eh, escribir historias, siempre quiero contar historias y a veces a través de las historias cuento cosas ciertas, cosas reales. Luisa también contó cosas ciertas en Mujercitas, eran las vivencias de su familia, disfrazadas, disimuladas, sutilmente entrelazadas con la ficción, pero lo que aparece en Mujercitas es lo que vivió la familia Alcott también. Con 12 novelas
0: publicadas y 800.000 ejemplares vendidos, Gloria Cazañas es hoy una referente de la novela histórica y romántica de América Latina. Hoy presentamos En el Huerto de las Mujercitas. A mediados del siglo XIX, Annalisa Clemens llega a Concord, un histórico pueblo de Massachusetts, en compañía de su tía, huyendo de la guerra de secesión. Lectora empedernida, Annalisa busca refugio de sus pesares en los libros y halla una extraña coincidencia entre sus sentimientos y los de las hermanas March, de la famosa novela Mujercitas. A través de un manuscrito descubre que aquel lugar no es el apacible pueblo que parece, y la intriga por saber a quiénes se refiere el anónimo autor de esas páginas la conduce a adentrarse en las colinas y a conocer a Justin, un joven de carácter y modales por completo opuestos a los de su antiguo prometido. Su afán de vivir aventuras la empuja hacia Orchard House, la casa de las mujercitas de la novela de Louisa May Alcott. En ella, Analisa encuentra no solo la respuesta a sus incógnitas, sino una revelación que cambiará su vida para siempre. En el Huerto de las Mujercitas, rinde homenaje a una escritora que evadió los esquemas de pensamiento reservados a las mujeres de entonces, se atrevió a desafiar las convenciones y dejó una profunda huella tanto en sus lectores como en otros escritores. En el Huerto de las Mujercitas, una novela de Gloria Casañas. En el huerto de las Mujercitas es una novela escrita en tres partes. Se inicia con un ensayo sobre Luisa May Alcott que invita a conocer en profundidad aspectos de su vida. Sigue con una trama de ficción en la que la propia Luisa aparece como personaje y hacia el final encontramos el diario de viajes en el que Gloria Casañas cuenta su propia vivencia al visitar
2: la casa de la autora de Mujercitas. Para mí, eh, en el huerto de las Mujercitas lo tiene todo porque reconstruye una época de la literatura, un espacio que es Nueva Inglaterra, una escritora real que vuelve como, como amiga de uno de los personajes principales de la novela, lo tiene todo porque tiene el rigor histórico, perfectamente ficcionalizado como, como fondo, tiene personajes entrañables te alumbra una época importante de la historia de, de Estados Unidos y también de la literatura universal. Entonces, tiene tantos atractivos que lo tiene todo.
0: Para Gloria, Luisa May Alcott ha sido una referente a quien admira como escritora y como mujer de ideas.
1: Yo creo que tuve en Luisa May Alcott una permanente inspiración para escribir que es algo que descubro que le pasó a mucha gente que escribe actualmente y que leyó Mujercitas, despierta ¿no? ese deseo de escribir la propia historia, la propia novela. Eh, yo leí también toda la secuela, ¿no? toda la, la ristra de novelas que siguieron a Mujercitas y eso me dio a mí mucho material para construir mis propias eh, novelas, mis propias historias. Solo que cuando yo terminaba una de aquellas novelas, eh, también terminaba la mía, en el sentido de que la dejaba inconclusa. Entonces, empezaba otra lectura y otra novela. Era una sucesión de novelas inconclusas en aquel momento, que es, es la infancia, ¿no? Eh, creo que a mí eso me sirvió como un ejercicio de escritura. Yo no, no, no lo pretendía ni nada, pero visto así, a la distancia, en perspectiva, me parece que eso fue mi ejercicio, mi propio taller de escritura, porque yo copiaba el estilo de lo que leía, copiaba al autor que leía. Y uno no se da cuenta y en eso hace también una práctica, ¿no? Lo, lo sé ahora de grande, me doy cuenta. Pero en aquel momento era nada más que la pura pasión de escribir algo igual. Yo quería escribir algo igual a eso que estaba, que estaba leyendo. Así que eso fue el efecto, el impacto que me provocó Luisa. Luisa
0: hazañas recrea a través de este libro las costumbres de una época y sus personajes se pasean entre la ficción y la realidad en un delicado equilibrio que logra con sutileza.
1: Me ocurrió al, al visitar Orchard House que sabiendo que era realmente la casa donde había vivido Luisa May Alcott, que podía ver el escritorio que le había fabricado su padre para que escribiera un escritorio en forma de media luna junto a la ventana, eh, la cama donde ella dormía. Eh, el baúl donde guardaban los disfraces que usaban para las representaciones teatrales. A mí me parecía que yo estaba pisando la ficción, que yo ya había pasado atravesado un portal y ya no era, no era tan, tan cierto dónde estaba el límite el entre la realidad y la ficción. Había como un borde difuso y esa sensación fue mágica caminar por, por el interior de Orchard House, subir la escalera, escuchar el ruido que hacían mis pies sobre los tablones de, de la escalera, ver el armonio en el que la hermana Beth eh, tocaba, eh, rememorar todas las escenas, porque uno se lo sabía ya de memoria el libro. Se produce un, una especie de chispazo mágico, como si entonces uno fuera, fuera una persona real, pero también fuera un personaje. Entonces todo era cierto. Todo lo que yo había vivido leyendo era cierto y estaba ahí. Fue una cosa extraordinaria.
0: Mujercitas ha sido y es un libro que deja huella en sus lectores. Se trata de un clásico de la literatura universal.
1: Yo creo que Mujercita se convirtió en clásico porque toca las fibras más íntimas de la condición humana. Yo la leí en todas las ediciones posibles que cayeron en mis manos a lo largo de los años. Me doy cuenta al leer la versión completa de Penguin Random House que había sido muy edulcorada y simplificada la prosa de Mujercitas. La verdadera prosa de Luisa tenía una profundidad que ahora de grande me doy cuenta que es lo que la convierte en clásico. No pudieron, ni siquiera simplificándola, evitar que a través de las líneas de, de Mujercitas se filtrara lo fundamental, la vida misma las vivencias familiares, el amor, los vínculos de amistad, las lealtades. Se filtró su feminismo porque era una convicción en Luisa. Entonces era imposible que no se notara. El personaje que nosotros consideramos el alter ego de Luisa, que es Joe March, es un personaje que muestra esa independencia de carácter y que muestra la certeza de que una mujer puede tener una vocación que no sea el matrimonio. Puede enamorarse o no, pero que no se da eso lo que la convierte en mujer. Esa era la convicción de Luisa y, y la mantuvo a ultranza. Ella nunca se casó, pero sí se enamoró, pero no quiso res, eh, resignar esta vocación que tenía de escribir algo trascendental y lo logró. Yo creo que hoy en día cualquier niña más chica o más grande puede disfrutar de, de Mujercitas completo y encontrar lo mismo que encontramos los que la leímos en otro momento. Creo que eso es lo que le da la, la condición de clásico y que quizá Luisa misma ni lo esperaba, ¿no? Fue una sorpresa hasta para ella. Ella dijo, al final son vivencias nuestras.
0: En el huerto de las Mujercitas transcurre en aquel tiempo y en el mismo lugar donde vivieron los Alcott, hacia la segunda mitad de 1800. La propia Luisa aparece en la historia como personaje. A través de ella conocemos el entorno de Concord en Massachusetts, sus vecinos notables y su paisaje bucólico, del que la protagonista del libro, Annalisa Clemens, podría haber formado parte.
1: Yo busqué crear un personaje femenino que de alguna manera comulgara con el espíritu de Luisa May Alcott, que fuera muy lectora, que viviera las lecturas como como aventuras, y que tuviera coraje para emprender aventuras también. Porque si no, no me iba a permitir lograr que Luisa Mayalcott como personaje se interesara en ella. Tenía que tener algo propio de Luisa como para que ella se reflejara y le pareciera eh, alguien a quien merecía la pena tratar, porque era bastante huraña Luisa. Entonces analiza Clemens, que tiene el apellido Clemens en homenaje a Mark Twain, Annalisa Clemens tiene esa, esa peculiaridad, no es igual a Luisa en todo, pero tiene algunos rasgos que la convierten en, en alguien interesante para Luisa Mary Alcott cuando la conoce. Y que le, le den cara de volver a verla, de contarle cosas, de ponerla un poco bajo su ala para aconsejarla. Quería lograr ese vínculo para contar cosas de Luisa a través de la propia Luisa. Siempre y antes que todo yo quiero escribir una novela. Entonces quiero que se sepan las cosas a través de los personajes. Si Luisa es un personaje, me permite a mí contar cosas de Luisa, de sus sentimientos, de sus temores, de sus realidades, de boca de la propia Luisa.
0: Gloria disfruta de meterse en la piel de los personajes y a través de su escritura
2: nos sumerge en sus universos. La escritura de Gloria en términos de estilo es exquisita. Es un placer recibir una de sus novelas porque escribe tan bien que puedo concentrarme en la estructura, que es lo que un editor más disfruta. Puedo dejar descansar el lápiz rojo de las correcciones de estilo porque no comete errores ni históricos ni de estilo. Y tiene el poder de en una pincelada definir con tanta claridad un personaje que como lector sentís que lo conocés y que sabés cómo podría actuar casi ante cualquier circunstancia. Y eso es muy difícil de lograr. Es economía en la literatura, poder decir con poco y poder lograr sentido en los huecos. Gloria es una artista de la literatura. Ella eligió el género romántico porque fue su primer amor, pero yo creo que hoy es al menos parcial decir eso. El modo en que entreteje la historia sin que vos te descuente y te sumerge en un episodio desde sangriento hasta bucólico en un segundo no tiene precio. Es muy seductor el modo que tiene de llevarte hacia esos lugares que ella imaginó y dejarte ahí, rodeada de esos personajes entrañables con los que ella convivió previamente. Porque trabaja las novelas muchísimo, entonces cuando se siente escribir es una maestra, tiene mucho trabajo hecho antes.
0: En el huerto de las Mujercitas es un libro inspirador, envuelto de magia, que nos invita a viajar y a enamorarnos.
1: Quise escribir una historia sencilla, en este sentido, que transcurriese en un solo lugar, pocos personajes, pero que entablan vínculos profundos. Eso me interesaba. Me interesaba profundizar los sentimientos, las ilusiones, que hubiera una historia detrás, que ya los excediera a los personajes, pero que ellos fueran testigos de esa historia, todo eso me, me, me ilusionó mucho. Me enamoré de la posibilidad de contar eso, una historia sencilla por tener pocos personajes, por transcurrir en un solo lugar que además es un pueblo, pero que debajo de todo eso sencillo y en apariencia modesto o apacible hubiera turbulencias. Para mí todo eso es novelesco y ya solo de imaginarlo, ya eso me enamora.
0: En el Huerto de las Mujercitas, de Gloria Casañas. Historias que enamoran, un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial. Descubrí un nuevo episodio el primero y último viernes de cada mes. Habitemos nuestro tiempo de lectura con historias que enamoran. Consulta nuestro catálogo en megustaleer.com.ar.